0: Este programa es responsabilidad de sus realizadores. El siguiente trabajo periodístico es una realización de Shalom Israel Radio. Desde Atlanta, para los seis continentes, señal mundial.
1: Shalom Israel
2: Radio, le jola olam.
3: Regresamos a la tierra prometida.
2: Aquí están los valores y la cultura del pueblo judío. Este es el mensaje sublime de su espiritualidad.
0: En Radio Ya Barranquilla, Shalom Israel Radio. Helmut Levy y Patricia Ashkenazzi nos acompañan en 60 minutos de Periodismo Global.
2: Periodismo independiente por el país donde fluye leche y miel. En su red informativa de Shalom Israel Radio. Señal
1: Mundial.
0: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, el eterno nuestro Dios. El eterno uno es. Am Israel de América High. Am Israel de Israel High. Am Israel de Olam High. Am Israel de Barranquilla High. El pueblo de Israel en el mundo vive. Helmut Levy. Es América Latina en el mundo.
1: No se adormecerá a mi Señor.
0: Bejaverod, chavaim, le Shalom Israel Radio, Samea, Samea, Kulam Bienvenidos a Shalom Israel Radio, en la presente señal internacional que emitimos desde la parte suroriental de los Estados Unidos de América, desde la multicultural, desde la multifacética, desde la cosmopolita ciudad de Atlanta, en esta fresca mañana de primavera 2021 que el Creador nos otorga. Hoy con la grata compañía del pastor César Solórzano, director de la iglesia Iluminando las Naciones, que desde sus jardines, ubicados en el kilómetro 17.1 sobre la carretera Panamericana, nos acompaña en el presente recorrido de voces, hechos y personajes. Señal con sensibilidad humana. Un saludo cariñoso, fraternal a usted, querido amigo, y a usted, querida amiga, quien guarda un profundo y una profunda admiración por la tierra de Israel, Toda la va Mil gracias por hacer de esta señal esta frecuencia, su agradable compañía, las comunidades y congregaciones hebraicas en la geografía colombiana y en América Latina. Mil gracias por hacer presencia y sentir esta carga de energía positiva. A usted, querido amigo, y a usted, querida amiga, que me recibe en Barranquilla, Colombia, a través de Radio Ya. mil gracias por el estar con nosotros a bordo del buque imaginario de Shalom Israel Radio. Gratitud a todo el personal técnico, administrativo y periodístico de esta casa radial que nos permite recorrer semanalmente la geografía israelí. Un saludo fraternal, un cariño de compatriota a Osvaldo Sampaio Cobo, que gentilmente nos permite ser un canal de comunicación del pueblo de Israel. Pastor, de regreso en la señal de Shalom Israel Radio. Shalom, de bienvenido.
2: Gracias, Shalom.
0: Estamos donde usted se siente mejor, donde usted navega mejor, en el mundo espiritual. Esta señal lleva un sentimiento espiritual de une, que une las naciones que lleva una identidad judaica, pero abrimos corazones para saludar a los, a los cristianos, a los católicos, a los protestantes, a los evangélicos, a los árabes palestinos, a los árabes musulmanes, a los árabes cristianos. Esta es una señal para todos, Pastor. Bienvenido.
2: Gracias, gracias.
0: Veo la magenta david Bueno, Pastor, quiero que nos narre, que nos describa con pelos y señales lo que se llevó a cabo allá en los jardines de la iglesia, iluminando las naciones, ubicado en el kilómetro 17.1 sobre la carretera Panamericana el pasado martes. El pasado martes, eh, primero de junio, cuando usted lideró los 73 años de aniversario de la Israel moderna e integró a... Uh, el embajador de los Estados Unidos, al embajador de Israel, a la viceembajadora de Israel, a más de 200 alcaldes llegados de diferentes municipios, activistas y, lideraz y líderes de diferentes comunidades religiosas en Guatemala. Quisiera que nos describiera ese momento, por favor.
2: Gracias, gracias. Pues fue de mucha bendición en esa actividad en la cual pues eh, se convocó, ¿verdad? ...celebrando los 73 años del Estado de Israel... Eh, ...sabíamos de que... ...no podíamos hacer una marcha... Eh, ...te cuento que... ...desde el 2017 en Guatemala hicimos un... ...una marcha en los 70 años... ...hicimos una marcha en Avenida Reforma... ...y fue de gran bendición... ...la primera marcha que se realizó... ...que se llama Celebra Guatemala Israel... ...y pues el año pasado... ...de la misma naturaleza queríamos hacer la marcha... ...pero no se pudo... Eh, ...por los problemas de COVID... ...y... Pues en este año tampoco se podía, ¿verdad? Y por eso fue que se nos vino en nuestro corazón Hacer una actividad en la cual pudiéramos unir gente de gobierno Y gente de gobierno a nivel nacional y de gobierno a nivel eh, internacional Y por eso se convocó la invitación a, hacia el embajador de los Estados Unidos de América Hacia el embajador del Estado de Israel y a la viceembajadora. Y tuvimos también al presidente del Congreso fue una actividad de mucha bendición en el cual nosotros compartíamos eh, cómo Israel en 73 años ha avanzado tanto y ha avanzado tanto porque le han creído a Dios, han regresado a su tierra y han empezado de la nada a hacer grandes cosas. pero aún sin poder tener esos manantiales de agua que ahora lo tiene Israel, ¿verdad? Cómo han visto ellos transformada la tierra que Dios les prometió. Y, y eso es de celebrarlo. Creo que deberíamos de celebrarlo en todas las naciones, ¿verdad? Porque eh, es una celebración en el cual, recuérdese que 70 años es la edad de un hombre que, que vive, ¿verdad? Algunos 80, otros 90, por lo regular son 70 años. Y 70 años se escucha el número tampoco, pero realmente en una generación un poquito más han logrado lo que muchas naciones no han logrado.
0: Vamos a reproducir a continuación el texto que el pasado primero de junio tuvimos la posibilidad de lanzarlo a través de las diferentes redes de información desde Ciudad de Guatemala. Dice textualmente, desde los jardines de la iglesia iluminando las naciones ubicada en el kilómetro 17.1 sobre la carretera Panamericana en Ciudad de Guatemala y bajo el liderazgo del pastor del ministerio César Solórzano, se realizó un valioso y significativo acto protocolario en la celebración de los 73 años de la independencia del Estado de Israel con la participación de los embajadores de Estados Unidos, William Pop, el embajador de Israel en Guatemala, Matanía Cohen, en compañía de la viceembajadora de Israel en territorio guatemalteco, Naamá Levy, la presidenta de la comunidad judía de Guatemala, Rebeca Permut, con la importante participación de Alan Eduardo Rodríguez Reyes, presidente del Congreso de la República guatemalteca, el diputado Fidel Reyes Lee, líderes de iglesias evangélicas de Guatemala y más de 220 alcaldes de todo el país. El pastor del ministerio, César Sórzano, precisó que el acto muestra una vez más los estrechos lazos de amistad, cooperación y solidaridad que existen entre Guatemala, Estados Unidos e Israel. Pastor, quisiera que nos contara cómo se puede ejercer este liderazgo de poder reunir a tres embajadores, a, tanto activista, a líderes políticos, a presidente del Congreso. ¿De dónde viene este liderazgo y cómo nace este liderazgo para tener usted esta jerarquía? Porque se requiere de trabajo, se requiere de sapiencia, se requiere de conocimientos, para realizar lo que usted re realizó
2: claro eh, fíjate que ese liderazgo pues eh, muchas veces a través de nuestra vida si compartimos un poco a través de nuestras generaciones eh, hay limitaciones, y yo recuerdo que cuando era niño pues eh, nosotros éramos muy limitados económicamente y en ese tiempo pasábamos dificultades, eh, mi madre pues eh, con, con muchos ahorros logró ir a, a la tierra santa, decía Jerusalén, y venía hablando maravillas de Jerusalén, y siempre que venía quería regresar, le llamaba a la tierra a regresar, a regresar y a regresar, a visitar Jerusalén, eh, yo cuando era niño, cuando es joven uno, pues muchas veces se desvía, ¿verdad?, y, y, y los padres lo reprenden a uno, y mi madre me decía en ese tiempo, hijo, escucha, Israel, me decía, ¿verdad?, es, me llamaba a mí, mi, mi madre me llamaba Israel, a mí, y mi nombre es César, y eso me lo grabó en mi corazón como una señal. Entonces, las mismas limitaciones me ayudaron a mí, con mi madre, a, a apoyarle en, en una fábrica que iniciaba ella de cubrecamas en todo el país, eh, vendiéndola de casa en casa, y yo iba a la par de mi madre, acompañándola, apoyándola, y eso fue formando mi carácter. Eso fue formando de que no tuviera vergüenza para hacer las cosas, y, y, y Dios fue cambiando mi corazón transformándolo hasta que me acerqué al evangelio y el evangelio transformó mi corazón y entonces empecé a creer a Dios a, a tener sueños visiones e empecé a, a, a hacer este tipo de actividades eh, eh, no le hemos tenido temor a lo que hacemos porque Dios nos da las estrategias eh, en el tiempo pues me casé con mi esposa mi esposa ha sido de gran ayuda eh, en este ministerio y de mucha bendición Y yo conozco a mi esposa Y a las tres semanas que la conozco Le propongo matrimonio Y en una semana nos estábamos casando En una semana estábamos preparando el matrimonio Todo, invitaciones, la iglesia Todo, todo, todo Nos casamos y tenemos ya 31 años de casados Para la gloria y la de Dios Pero eso nos ha ayudado a nosotros A que en cualquier actividad Nosotros no importa el tiempo Lo que hacemos es correr ¿Verdad? Y, y no lamentar, ¿verdad? Porque esta actividad se, se, se hizo y mandamos las invitaciones, oramos, le creímos a Dios, eh, le dimos seguimiento, y ese es el respaldo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Creemos que la iglesia ha sido una iglesia, tal vez no grande, como platicamos, de 70 personas, pero es una iglesia que ha incluido a nivel general en Guatemala, con todas las iglesias. Cuando nosotros convocamos a una actividad, eh, tenemos que escoger a las personas que vengan porque no podemos invitar a medio mundo que se nos llenaría, tú te diste cuenta ese día eh, a pesar de COVID eh, se nos llenó ¿verdad? Entonces eh, es un trabajo de mucho esfuerzo, de un, mucha logística seguridad eh, la seguridad la mira la embajada Israel pero nosotros también pensamos en la seguridad y eso también nos ha dado éxito en todo lo que se hace porque uno no piensa solamente en hacer una actividad tiene que ver muchas, eh, muchas cosas en la actividad ¿verdad? Y por eso hemos ido creando ese liderazgo, ¿verdad? Dios nos ha ido ayudando a hacer cosas más grandes cada año, más grandes y a creerle a Dios y seguir hacia adelante, ¿verdad? Así que Dios lo ha hecho todo. Nosotros solamente lo que hacemos es escuchar la voz de Dios y hacerlo, ¿verdad? Pero fundamentalmente yo le agradezco a mi esposa, que mi esposa me ha apoyado en todas las actividades, ¿verdad? Y ha estado al frente, ¿verdad? Y sabe que es un arduo trabajo, pero lo hace con mucho amor y paciencia y pasión. La pasión es importante en todo esto, ¿verdad? Porque no tendría eh, la misma, el mismo resultado si no hay pasión, ¿verdad? La pasión realmente lo que hace es como cuando tú comes un alimento, ¿verdad? Ahí le echa los condimentos que necesita ese alimento. Entonces tiene sabor. Y yo creo que en las actividades debe haber pasión para que realmente eh, eh, pueda sentir uno poder transportar a las demás personas, lo que uno siente, esa pasión, para que toda persona que entre a este lugar, no salga como entró, salga apasionado de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios ama al Estado de Israel.
0: ondea las banderas de los Estados Unidos, de Guatemala y de Israel, en los jardines de la iglesia, iluminando las naciones allí en Ciudad de Guatemala. Pastor, permítame, vamos a hacer una pausa para escuchar a partes de la intervención del embajador de Israel en territorio guatemalteco, el distinguido Matanía Cogen, y luego entrar en contexto de lo que vivimos el pasado martes primero de junio. Le entrego la señal a nuestro coequipero Sergio Vargas para que desde el máster internacional de radio YaP podamos reproducir a partes de la intervención del embajador de Israel en Guatemala el pasado primero de junio, en la celebración, en la conmemoración, en los actos protocolarios del aniversario número 73 del Estado Moderno de Israel. Señal para los seis continentes. Señal mundial.
3: Crearon un refugio para el pueblo judío conjuntamente con los israelíes que ya estaban establecidos en el país luego de siglos de persecuciones y desplazamientos. A pesar de la falta de recursos naturales, los próceres de Israel transformaron con éxito un desierto árido en una región agrícola verde y viable sobre la cual la nación construyó su pujante economía. El Estado de Israel en sus 73 años de existencia se ha convertido en un gigante en las ciencias, la tecnología, la medicina, la agricultura, la innovación, la cibernética, la lucha contra el coronavirus y continúa sumando muchos otros logros. Señoras y señores. Los logros increíbles del Estado de Israel fueron alcanzados, a pesar de la situación de guerra con la mayoría de los países árabes. Durante todos los años desde su independencia, Israel ha buscado el sendero de la paz con sus vecinos árabes y ha logrado firmar acuerdos de paz con Egipto y con Jordania y en el último año con otros cuatro países árabes los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán. Nuestro deseo es llegar a la paz con los demás países árabes. Sin embargo, recientemente escuchamos voces que ponen en duda tanto el derecho del Estado de Israel a existir como un Estado judío como el derecho a su capital eterna, Jerusalén. Quisiera aclarar Dos puntos fundamentales. Uno, el pueblo judío está en la tierra de Israel por nuestros derechos históricos, legales, morales y nacionales. Y dos, Jerusalén ha sido, es y será por siempre la capital eterna del pueblo judío y del Estado de Israel. Nunca en su historia ha sido la capital de ninguna otra nación. Gracias. Amigos todos, el mes pasado, Israel se dio obligado a salir en, defen en defensa de sus ciudadanos debido a los más de 4,300, no 43, no 430, más de 4,300 misiles dirigidos contra mi país por la organización terrorista, extremista, antisemita Hamas que controla la franja de Gaza. Israel se embarcó en una operación que no deseaba pero para la cual estaba preparada y alcanzó numerosos, logo, numerosos logos que dañaron seriamente el poderío y las capacidades de la organización terrorista. Quisiera aclarar que el conflicto no fue entre Israel y los palestinos sino con una organización terrorista radical cuyo lema es borrar Israel del mapa. Como cualquier otro país en el mundo, Israel tenía el derecho y el deber de proteger a sus ciudadanos. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al gobierno y al Congreso de Guatemala quienes condenaron estos ataques terroristas y se solidarizaron con Israel. Es tiempo de que surjan líderes valientes en el mundo árabe y en el liderazgo palestino y reconozcan que la coexistencia pacífica es mucho mejor para nuestros pueblos que hacer perdurar el conflicto y la enemistad. Señoras y señores, en los últimos 73 años Israel y Guatemala disfrutan de unas excelentes relaciones de amistad en los ámbitos político, económico, cultural y de cooperación internacional. Estas relaciones entre el pueblo judío y el pueblo guatemalteco se iniciaron un año antes del establecimiento del Estado de Israel. Todos nosotros recordamos el rol fundamental que jugó el embajador de Guatemala ante la ONU Jorge García Granados en los meses, días y horas antes de la votación histórica del 29 de noviembre de 1947, en donde se decidió crear un estado judío en la tierra de Israel. Cabe mencionar que el 14 de mayo de 1948, el día que nacimos, Guatemala fue el segundo país en el mundo, inmediatamente después de los Estados Unidos, que reconoció oficialmente al recién nacido Estado de Israel exactamente 70 años después exactamente 70 años después en mayo de 2018 en una decisión correcta, justa, valiente e histórica decidió el gobierno de Guatemala reconocer a la ciudad de Jerusalén como capital de Israel y volver a abrir la embajada de Guatemala en esa ciudad Amigos todos, en los últimos 73 años, y yo he dicho esto en muchas ocasiones, entrevistas y discursos, gracias a Dios, los dos países viven sus mejores relaciones diplomáticas. En esos últimos años, tuvimos en Guatemala visitas de ministros, diputados y empresarios israelíes, y en Israel, muchas visitas, entre ellos la visita del presidente Alejandro Chamatei un mes, antes de su toma de posición mencioné antes que guatemala fue el segundo país en el mundo en reconocer a israel y a su capital jerusalén pero saben qué? hay muchos ejemplos donde guatemala es el número uno guatemala es el primer país en el mundo y hasta ahora el único donde en 23 de sus ciudades y municipios existen calles avenidas plazas y parques con el nombre Jerusalén, capital de Israel. Aprovecho la oportunidad de que estén aquí con nosotros muchos alcaldes de todo el país para hacerles un llamado a quien también participen en esta iniciativa tan importante. Guatemala es el único país en el mundo que en su parlamento y su congreso existe una liga de amistad parlamentaria conformada por más de la mitad de sus miembros. Guatemala es el único país en el mundo donde por ley tiene un día de amistad Guatemala-Israel el 14 de mayo de cada año. Guatemala es el único país en el mundo donde Israel tiene una asociación de amistad con el órgano judicial. Y Guatemala es el único país en América Latina en donde cada año se organiza una marcha en honor a Israel en la avenida principal de su ciudad capital con la participación de miles de personas. Este año y el año pasado lamentablemente por la pandemia no podíamos realizar eso. Espero que el próximo año regresamos a hacer esta, esta marcha. Señoras y señores, la actividad de la cooperación israelí aquí en Guatemala tiene una trayectoria exitosa durante los últimos 60 años en esta época miles de profesionales guatemaltecos han participado en cursos seminarios y talleres sobre diversos temas tanto en israel como en guatemala asimismo llegaron a guatemala decenas de expertos israelíes para brindar asesorías técnicas en muchas áreas últimamente hace poco más de una semana Arribó a Guatemala un experto agrícola de largo plazo, para un año, israelí, que trabajará con MAGA en la recuperación agrícola del país y en diversos proyectos en el corredor seco. Guatemala es el único país, Guatemala es el único país en América Latina que recibe un experto israelí por un largo plazo. Israel también brindó ayuda humanitaria a Guatemala durante los últimos desastres naturales. En el último mes de enero culminamos con éxito la entrega de 39 casas en Guatelinda, Escuintla a las familias damnificadas por la tragedia de la erupción del volcán Fuego en 2018. Luego de los dos huracanes Eta y Ota, al finales del año 2020 la Embajada de Israel brindó ayuda humanitaria a las familias afectadas en el Departamento de Izabal Durante el último año, donde Guatemala y el mundo entero combatieron la pandemia del COVID-19, Israel donó a Guatemala decenas de miles de insumos de equipo de protección personal, donó dos ventiladores al Ministerio de Salud, organizó muchas capacitaciones virtuales para el personal de salud y como todos ustedes recuerdan recordarán en el último mes de febrero israel fue el primer país en el mundo en donar vacunas a guatemala que fueron usadas para el personal de salud de primera línea en el tema económico comercial cabe mencionar el establecimiento hace pocas semanas de la Cámara de Comercio Guatemala-Israel y las negociaciones de firmar un acuerdo de libre comercio entre los dos países, puedo decir que ya estamos en la fase final de las negociaciones. Otra buena noticia es que a solicitud del gobierno de Guatemala, el gobierno de Israel decidió iniciar el proceso de análisis para otorgar cientos de visas temporales para ciudadanos guatemaltecos en el área de enfermería. Con esto, Guatemala será el primer país en América Latina que enviará ciudadanos profesionales con permisos temporales para trabajar en Israel. Amigos todos, Guatemala e Israel constituyen un ejemplo brillante de cómo dos países logran construir un puente de amistad a pesar de las distancias hago votos para que este puente de amistad sea siempre un intercambio de cooperación y de fraternidad. Mi compromiso como embajador de Israel en este bello país es estrechar aún más las excelentes relaciones de cooperación y amistad entre Guatemala e Israel. Gracias Guatemala, gracias Estados Unidos y gracias a todos ustedes por acompañar, acompañarme en esta tarde.
0: Que Dios los bendiga y muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias al embajador. Pastor, muy claro, muy claro en palabras del embajador, Matanian, cogen los estrechos lazos, los cinco ejemplos de trabajo mutuo y el liderazgo de Guatemala en el tema de Israel, en América Latina y en el mundo. Muy emocionante, Pastor. ¿Te escuchamos, Pastor? Estamos sí, sí, en... así,
2: así es, eh, muy emocionante. Eh, realmente lo que habló el señor embajador, ¿verdad? De cuál pues eh, Guatemala ha hecho un gran trabajo y ha sido mutuo, como Israel ha apoyado a Guatemala también, ¿verdad? Hemos visto eh, cómo la mano de Dios se ha movido en, en estas dos naciones, ¿verdad?
0: También nos acompañó la viceembajadora de Israel en territorio guatemalteco. Estuvo el embajador de los Estados Unidos. Y algo muy importante y valioso, Pastor, destacar el compromiso de los alcaldes que llegaron de sitios tan distantes a seis, siete horas, siete, ocho horas y estuvieron allí estrechando los brazos de amistad entre los dos pueblos. Creo que un aplauso para los alcaldes.
2: Así es, así es. Así que con mucho esfuerzo, mucho desvelo, y, y con un gran corazón, ¿verdad? De, de poder estar en este evento, ¿verdad?
0: Quisiera que nos contara más el embajador Abroso de cinco puntos. Primero, que hay 23 ciudades y municipios que tienen en sus calles la palabra Jerusalén. ¿Podría, pastor, anunciarnos o comentarnos qué pueblos o municipalidades en Guatemala llevan la palabra Jerusalén en sus calles?
2: Fíjate que no tengo memoria todas, pero te comparto que. La primera, el primer lugar donde nació la, la calle Jerusalén fue acá con nosotros y, y esa no se ha contado, son 24 las oh. que hay porque cuando vino el señor embajador eh, Matania Cohen a Guatemala eh, se le hizo un recibimiento y presentación a todas las iglesias evangélicas en este lugar para presentarles al señor embajador del Estado de Israel y aprovechamos a inaugurar la primera calle Jerusalén. Eh, yo te la voy a mostrar en este momento cómo, en qué lugar está eh, esa calle de Jerusalén. Y fue el primer lugar que sí O sea, hay 24 lugares que, en el cual se habla acerca de la calle de Jerusalén o lo que es el nombre capital eterna de Israel. Entonces, eh, eh, pues se ha hecho muchos departamentos, se ha hecho en, en Retauleo, eh, lo que es... Eh, 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 Zacapa, en varios lugares de Zacapa, en Villanueva. Eh, ahorita te muestro, mira, mira acá.
0: Calzada Jerusalén, ¡ay, qué lindo! ¡Qué bello!
2: Aquí y fue es... donde nació realmente el poder hacer muchas calzadas en Guatemala. Este fue el lugar, el primer lugar, y yo no sabía, ¿verdad? Pero se hizo acá eh, con el deseo de, de que hemos visto en Israel muchas calles con el nombre Guatemala, y dije yo, ¿por qué no ponerle.? Eh, eh, calzada Jerusalén también a la calzada de entrada al ministerio donde el cual se hacen las actividades entonces eh, aquí fue el número el número uno ¿verdad?
0: esa es la parte
2: de la, de la calzada que tenemos acá y, y ha sido de mucha bendición y nos llenamos de gozo porque muchos alcaldes quieren hacer este tipo de actividades en todo el país, hay una agenda llena de querer inaugurar calles eh, plazas con el nombre Plaza Jerusalén, Capital Eterna de Israel o Calle Jerusalén, pero hay muchas personas que quieren realizar ese tipo de eventos a nivel nacional. Y, Qué lindo. Y por eso Qué pues es, es maravilloso lo que Dios está haciendo, ¿verdad?
0: Decía también el embajador israelí en territorio guatemalteco, el señor Matanía Cogen, que Guatemala es el único país en el mundo que tiene un parlamento, un parlamento que allí han constituido una liga parlamentaria pro-Israel. Quisiera que nos comentara sobre el tema.
2: Sí, fíjate que el Congreso hizo una liga de amistad eh, a favor del Estado de Israel. Eh, pues eh, siempre que sabemos que hay un Congreso que hace una liga de amistad, trae fruto. Y el fruto que hemos visto... Es de que hay este año se hizo una semana de amistad, eh, también por lo que es el Ministerio de Educación, ¿verdad? No se hizo un día, sino que se hizo una semana completa, y así sucesivamente también a nivel jurídico. Miramos que hay una asociación eh, en la Corte Suprema de Justicia también eh, de amistad con el Estado de Israel. Creo que en muchas eh, dependencias se está realizando ese tipo de, de asociaciones, ¿verdad?
0: El tercer punto que nos compartió el embajador de Israel dice que por ley en Guatemala hay un día que es el 14 de mayo dedicado precisamente a Israel.
2: Exactamente, sí es el 14 de mayo. El 14 de mayo es un día especial, era el que te estaba compartiendo, en el cual pues se celebra, ¿verdad?, el Día de Amistad, pero algunas eh, entidades de gobierno lo han hecho mucho más largo, ¿verdad? Se ha hecho una semana y, y algunos pues algunos días más, ¿verdad? De hecho, pues creo que es una actividad que para mí deberíamos de celebrar todo un mes, ¿verdad? Pero eh, no todos, todos pues tienen ese, ese espacio pues lo hacer, ¿verdad? Pero sí, sí, sí es es de mucha bendición.
0: Pastor usted ha visitado la tierra de Israel en diferentes ocasiones y ha sentido, palpado, experimentado la eterna Jerusalén. En sus viajes a Israel ha experimentado el famosísimo síndrome jerosolimitano ¿Qué es el síndrome jerozolimitano? El síndrome jerozolimitano son aquellas emociones y sensaciones que no podemos narrar, que no podemos describir, que solamente se viven y se siente estando allí en la eterna Jerusalén. La pregunta es contundente. ¿Ha usted sentido el síndrome jerusolimitano en Jerusalén?
2: Pues la verdad sí, eh, se siente algo extraordinario. Eh, no solamente cuando está allá, sino en el momento que uno sale a, 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 de regreso a su país, quisiera regresar de nuevo. Hay algo que nos llama y que nos conecta, ¿verdad? Con Dios es el lugar. Y por eso es de que hay tanta lucha, tanta batalla, porque... Sabemos y reconocemos que es un lugar especial en el cual, pues, eh, Dios, eh, a través de las escrituras, ¿verdad?, eh, se hicieron muchas, muchas cosas a favor de la humanidad. Y Jerusalén, pues, es una parte muy importante para Dios y está conectado, pues, como un corazón de la tierra, ¿verdad?
0: ¿Qué le impactó o qué le sigue impactando en sus eh, diferentes visitas a Israel?
2: pues lo que me sigue impactando a mí es ver cómo las fronteras las separa la agricultura, lo verde de la nación. Eh, eso es lo que me impresiona, ver dónde se miran las fronteras, ¿verdad? que donde lo verde termina, eso es Israel, ¿verdad? y lo demás es un desierto. Entonces, ahí miramos la mano de Dios.
0: Es el famosísimo sueño israelí, hicieron florecer el desierto cuando llegaron los israelitas, pues era zona árida, era desértica, y hoy lo han convertido en un progreso verde que no solamente le sirve a ellos como desarrollo industrial, sino exportan esa tecnología, y ustedes la están experimentando también en Guatemala con asesores y líderes de, agricu de agricultura que han llegado a Guatemala, Pastor.
2: Claro, sí, pues Guatemala, lo, lo primero que sueña el agricultor en Guatemala es poder tener esa tecnología que ha tenido Irae, ¿verdad?, y de hecho pues la han aplicado acá en Guatemala y ha dado pues mucho fruto eh, miramos pues eh, el corredor seco, miramos a Capa en el cual pues es una tierra muy árida y que lo han experimentado y, y han visto mucho resultado positivo, creo que Israel eh, se vuelve otra vez a encerrar en la palabra donde dice que en, vi, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y somos bendecidos también por el Estado de Israel
0: 12 y 40, hora estándar del este, vamos a hacer una pequeña pausa, voy a la parte norte del cono suramericano, le entrego la señal a nuestro coequipero Sergio Vargas, vamos con nuestra identificación, unos mensajes de interés y regresamos en esta recta final cuando estamos en señal en vivo, en directo y a todo color, desde los jardines de la iglesia, iluminando las naciones, ubicada en el kilómetro 17.1 sobre la carretera Panamericana, en la linda ciudad de Guatemala, bajo el liderazgo del pastor César Solórzano. Señal para los seis continentes. Señal mundial.
2: Helmut Levy es América Latina
3: en el mundo. Todo mundo ha escuchado sobre el calentamiento global, el derretimiento de glaciares, las escasez del agua, etc. ¿Pero acaso hay alguien que realmente se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto. Contribuye poniendo la basura en su lugar, cuidando el agua, ahorrando energía eléctrica. Seamos responsables, porque uno es nuestro mundo. Luchemos por un mejor futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Juntos por un planeta sano. El 15%. No, ni se le ocurra. El 20%. Pero amigo, ¿usted cree que soy tonto? El
2: 30% y cerramos el negocio.
3: Ah, eso está mejor. Preséntese a la licitación. Las carreteras son suyas.
2: ¿Y ahora qué tal un whiskycito? Claro que sí, ah. salud.
3: <risa>
2: la corrupción te sigue robando.
1: Rompamos la cadena de la impunidad.
3: Campaña nacional contra la corrupción.
0: Shalom Israel Radio, lo nuestro es navegar por las ondas, en la mar o en el
2: aire, pero con los pies en la tierra.
0: a su señal Shalom Israel radio originando el máster de radio ya aquí en la cosmopolita ciudad de Atlanta alcanzo a divisar la distancia, el punto de regreso el punto de retorno 120 minutos de radio internacional originando desde la parte suroriental de los Estados Unidos de América Pastor me llamó poderosamente la atención la belleza natural que para muchos expertos en el tema dicen que el lago Atitlán es uno de los lagos más lindos del planeta. Quisiera que usted, como guatemanteca, guatemanteco, perdón, le narrara, le describiera a nuestro auditorio sobre el lago Atitlán.
2: Pues el lago Atitlán, eso es como, como compartía, eh, compartía, le di, es, es uno de los más bonitos del mundo y es porque realmente el color es precioso. A veces se convierte en un color azul, a veces turquesa y... Es, es, es increíble la belleza que tiene ese lago, ¿verdad? Es tan tan llamativo que eh, uno quisiera regresar a ese lago. Está rodeado por 12 eh, pueblos pequeños, ¿verdad? Eh, y cada pueblo tiene su nombre, San Pedro, San Juan, San Mateo, eh, San Judas, eh, San Lucas. Todos tienen un nombre, ¿verdad? Y, y es, es un lago muy precioso, muy bonito. No sé si aprovechaste cuando veniste a Guatemala a poder visitarlo.
0: Sí, claro, estuvimos allí, ahí y aquí tengo mi segunda pregunta, porque me llamó poderosamente la atención. Salí a caminarlo a tempranas horas de la madrugada, eran las 5 y 10 de la mañana, y me llamó poderosamente la atención ver a grupos de personas orando cerca del lago. Es decir, se sentía esa energía espiritual, esa energía natural, pastor. Me llamó poderosamente la atención ver tanta gente orando,
2: eh, claro, sí, mucha gente de las iglesias alrededor pues llega a orar ahí e incluso hace, hacen bautizos eh, eh, los días, fines de semana en, en bastantes lugares del lago.
0: ¡Qué belleza! ¿Qué otros aspectos de la geografía guatemalteca podemos describir que reciben al turista internacional?
2: Pues eh, en Huehuetenango tenemos unas cataratas, eh, unas cataratas muy preciosas en Huehuetenango, y también tenemos en Cobán, ¿verdad? Hay otro lago precioso, no lo conozco, ¿verdad? Porque está un poquito eh, difícil llegar a ese lugar por las carreteras. Eh, son lugares que geográficamente están muy bien. Eh, yo, pues, veo que, que son lugares turísticos que realmente llaman mucho la atención, ¿verdad?
0: 12 del mediodía con 45 minutos. Pastor, ya en esta recta final quisiera que nos enviara desde Guatemala un mensaje para esta gran comunidad de admiración por la tierra de Israel que nos escuchan desde los hielos eternos de la Patagonia Argentina hasta el río Bravo. Cuando usted ha sido uno de los grandes gestores de esa unión de amistad que hay entre Israel y Guatemala y que se mantiene viva, me llamó poderosamente la atención, Pastor, y quiero felicitarlo porque cuando llego yo a Guatemala y empiezo a recorrer la ciudad me encuentro de un momento a otro que gran parte de la ciudad estaba embellecida con la bandera de Israel y de Guatemala y pregunto yo el ¿por qué? y me cuentan que aquí en Guatemala hay un líder espiritual y hacen referencia a usted y me cuentan toda la historia y me cuentan que hubo una semana por Israel y me cuentan todo lo que usted ha hecho pues la verdad es que nos llena uno de orgullo y de satisfacción conocer personalmente a una persona tan valiosa que ha unido tantos lazos de amistad y que el gobierno central le permita todo esto que hace en beneficio de dos países hermanos.
2: Pues eh, lo hacemos de todo corazón. Eh, es una bendición el poder ver esas dos banderas también eh, izadas, ¿verdad? En las diferentes avenidas. Y cae de nuestra nación en el norte, sur, este y oeste, en las entradas principales a la ciudad están puestas las banderas y es un, es, es un privilegio, ¿verdad? El poder eh, tener las banderas de, del Estado de Israel y, y de Guatemala, ¿verdad? Como ahí manifestamos que eh, son dos naciones con un mismo Dios y un Dios grande, ¿verdad? Un Dios que el que bendice a Israel es nuestro Dios y el Dios que quiere bendecir las naciones.
0: ¿Pero cómo podemos nosotros expresarle lo mismo a aquellas personas que profesan otras religiones y consideran que ellos tienen un Dios especial? Cuando usted ha sido claro, es el Dios de todos.
2: Sí, amén. Eh, la Biblia, la Biblia es el único que nos puede eh, instruir, ¿verdad? De generación en generación, ahí pues están las leyes, ¿verdad? Las leyes que los mismos gobiernos han aplicado eh, eh, a las personas, ¿verdad? Porque... Eh, hay leyes muy buenas eh, que favorecen a la familia, que favorecen a la nación, y ahí podemos ver que eh, nuestro Dios es un Dios de orden, verdad? Que Dios ama a la familia, ama el matrimonio y habla, ama a las naciones. Entonces, eh, a través de la Biblia, nosotros podemos experimentar lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado y cómo, de un principio, él pensó en la tierra, como Dios que lo inspiró a, a Dios para poder crear una nófera en la Tierra para que nosotros pudiéramos habitar. Y no es más que su amor hacia nosotros.
0: No es más que su amor. 12:48 y 48, ya de la tarde aquí en Atlanta, los cielos encapotados, se ha ido nuevamente el sol a descansar a otro ángulo del planeta. Y quiero compartir a continuación con el pastor César Solorzano y con nuestra bella audiencia en Barranquilla, en la costa atlántica y en el mundo que nos amplifican a través de Shalom Israel Radio, a través de Radio Latinos en el Mundo.com, a través de Radio ya .com. El siguiente trabajo periodístico que realizamos estando allí en el lago Atitlán, una de las lindas manifestaciones de la Madre Naturaleza y según los expertos en el tema el lago más bello que hay en el mundo no lo digo yo, lo dicen expertos en el tema y realmente navegarlo se encuentra uno imaginariamente navegando al mismo tiempo las aguas del lago Tiberiadas, el Kineret el mar de Galilea tienen similitud increíble que dos puntos geográficos tan distantes tengan tanta similitud tengan tanto en común como lo es el lago de Tiberiades el Kineret, el mar de Galilea el lago Atitlán. Le entrego la señal a nuestro coequipero, a nuestro director sonoro Sergio Vargas, para que nos regale, para que nos otorgue este trabajo periodístico a propósito del lago Atitlán en Guatemala, Centroamérica. Señal para los seis continentes. Señal mundial.
3: Al aire. Desde Atlanta y para los cinco continentes escuchas Radio Latinos en el Mundo, emisora virtual de los Latinos en el Mundo,
0: Radio Latinos en el Mundo, Señal Mundial. Esta es nuestra América Latina. Hoy llegamos al lago Atitlán en Guatemala, rodeado por tres volcanes. Este es el lago más profundo de toda Centroamérica. Atitlán, en lengua náhuatl, significa en el agua. El lago Atitlán es un gran lago sin salida natural. Ubicado entre las montañas del suroeste de Guatemala, está situado en una antigua caldera volcánica. Limitado por profundos escarpes al norte y este. Y por tres volcanes en la parte suroccidental, la cuenca del lago cuenta con prósperos cultivos agrícolas como maíz, café, frijol y diversas verduras. Las condiciones del lago han sufrido grandes cambios desde 1968. Actualmente el contenido de fosfato es cinco veces mayor que el 1983. ...el de nitratos 10 veces mayor que el 1968... ...y la densidad actual del fitoplancton por litro... ...ha aumentado mil veces con respecto a los valores de 1968... ...después de décadas de contaminación... ...el lago ha presentado señales de estrés ambiental severo... ...el 22 de noviembre de 2009... ...el instrumento Aster del satélite Terra de la NASA... ...mostró que aproximadamente un 38% de la superficie del lago Atitlán... ...se encontraba afectado por algas... ...esta es... ...nuestra América Latina... ...máster internacional de radio latinos en el mundo... ...lo
2: nuestro es navegar por las ondas... ...en la mar o en el aire... ...pero con los pies en la tierra...
0: ...la belleza y la grandeza... ...del lago Atritlán... ...en Guatemala... Con este trabajo periodístico, desde el mismo lugar de los acontecimientos, llegamos a Puerto. Nuestra gratitud a cada uno de ustedes al permitirnos en la mañana de hoy llegar allí a la intimidad de su receptor. Deseo a través de esta señal internacional que escuchan a esta hora en Guatemala, agradecer a la Embajada de Israel por su hospitalidad, al embajador de los Estados Unidos de América, el señor William Pope también por el tiempo compartido, la hospitalidad entregada en este acto simbólico, celebrando los 73 años del Estado de Israel, nuestros agradecimientos sinceros al pastor del Ministerio Jardines de la Iglesia, Iluminando las Naciones, el pastor César Solórzano, al diputado Fidel Reyes Lee y al presidente del Congreso guatemalteco, el señor Alan Eduardo Rodríguez Reyes, quienes fueron valiosos en este compartir, en estos... 180 minutos que realizamos allí en los jardines de la iglesia, iluminando las naciones en el kilómetro 17.1 sobre la carretera Panamericana, ondeando las banderas guatemaltecas, la bandera de Israel y la bandera de los Estados Unidos de América. Hoy la coordinación general ha sido de Jonathan Escudero, el aporte periodístico al otro lado del Atlántico, en Barcelona, España, de Jordi Levitán. La dirección sonora en el Máster Internacional de Radio Ya en Barranquilla, Colombia, ha sido de Sergio Vargas. Y aquí, Máster Internacional de Radio, de Radio Ya en la ciudad de Atlanta, Helmut Levy. Miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana. Les recuerda que lo nuestro, lo nuestro es navegar por las ondas en amar un aire, pero con los pies en la tierra. Gratitud a todo el personal técnico, administrativo y periodístico de Radio Ya, que nos permite ser un canal de comunicación del pueblo latinoamericano la cita en una semana a esta hora y en esta frecuencia internacional les deseo a todos un feliz fin de semana vamos todos al mismo tiempo a mantener nuestros protocolos internacionales en el tema del COVID-19 porque todos hacemos historia todos somos protagonistas de esta historia todos sentimos la dureza de esta historia y donde todos tenemos una responsabilidad histórica en tiempos históricos. Permiso, vamos todos con Dios. ¡Feliz día!